0: A Deus, mais uma vez graça e paz para você, e eu quero saudar você oficialmente aqui, que está conosco pela primeira vez, talvez é a primeira vez que você está conectado com a Bethesda. Me alegrar com você, membro da Bethesda. A gente tem falado sobre esse tempo, e em breve nós vamos voltar. O que eu quero pedir para você é mais um pouquinho de paciência, esperar mais um pouco, em breve nós estaremos juntos. E hoje nós estamos iniciando uma nova série. Uma série muito pertinente para um tempo em que nós vivemos. E o tema dela é contagem regressiva. A pandemia ou o coronavírus e a volta de Jesus. Nós vivemos dias talvez das maiores crises da história. O mundo está perplexo. Essa pandemia do Covid-19, do coronavírus. Tem abalado as estruturas, a economia, dizimado. Infelizmente milhares de pessoas no mundo todo. Pessoas têm morrido. Dias de angústia, apreensão. E a pergunta que a gente abre é a seguinte. Será que há uma conexão entre o Covid-19 e a volta de Jesus? Será que há uma ligação? Porque tudo mudou. E questionamentos começam a surgir no coração de todas as pessoas. Pessoas começam a ser tomadas por um pânico. E nós queremos falar nesses dois próximos domingos, ou nesse mês de junho, sobre quais são as nossas atitudes. O que é que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Porque quando nós falamos sobre a volta de Jesus, presta atenção, existem várias atitudes. Talvez a principal delas é o medo. Pessoas que são tomadas de um pânico, de um pavor, desesperadas, somente em pensar que Jesus está voltando, ou que Ele vai voltar. Outros talvez são tomados pela ansiedade, mas eu vejo talvez um outro grupo que é tomado por uma alienação. Desprezam o assunto, ou pessoas que dizem e acham que a volta de Jesus tem a ver com os iluminatis. Ou com teorias da conspiração. Eu quero dizer que falar sobre esse assunto, que é o que nós vamos conversar nessa noite... É algo que se aplica à minha e à sua vida. É algo que tem a ver com a minha e a sua vida cristã. Tem a ver com o apogeu da fé. Tem a ver com a prática de todas as áreas. E por isso eu quero conversar com você hoje, nessa série que se chama Contagem Regressiva. Eu quero falar sobre quais são os sinais da volta de Jesus. Quais são os sinais? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Nós vamos ler os versos de 5 em diante. E eu queria de verdade, querido, no nome de Jesus, que você abrisse a Bíblia, ou o seu smartphone, ou você parasse um momento aí na sua casa, não se desconectasse, não fosse para nenhum lugar, e ouvisse esse texto poderoso, que fala sobre o sinal do fim dos tempos, que diz assim... Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão a sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhe darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Eu quero ainda ler os versos de 25 em diante. Guarde o teu coração, só esse texto já seria suficiente. Diz assim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça. Porque estará próxima a redenção de vocês. E os versículos 33 em diante diz assim... Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês e libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida... E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer... Estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe a Sua Palavra. Pai, em nome de Jesus. Eu clamo que o Senhor dê a nós uma expectação. Uma ansiedade. Ó Deus, uma expectativa da volta do Senhor. E nós declaramos, ora vem Senhor Jesus. Nós acreditamos que os sinais se cumprem. Eu clamo que isso não gere medo mas confiança, segurança, graça, entendimento, santidade, por isso fala conosco nessa noite, queremos ouvir a tua voz e entender esse tempo, eu oro assim, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Esse é um tempo de muitas perguntas, e você talvez se conectou aqui para encontrar respostas, mas é um tempo também de poucas respostas. É um tempo de muitas tendências e poucas certezas. A pergunta que a gente faz é, será que essa pandemia vai gerar um caos? A gente tem visto um caos se instalar, mas será que vai se levantar um líder global? Será que o anticristo já está entre nós? Será que realmente o relógio está correndo e há uma contagem regressiva? Eu admito para você que eu não sei. Eu não sei todas as respostas. E falar sobre a doutrina das últimas coisas, e falar sobre escatologia, eu preciso introduzir essa palavra... É um assunto complexo e vasto nas Escrituras. O nosso propósito nesses domingos é talvez trazer algo bem prático para você. Como é que nós nos posicionamos? Não é trazer todas as correntes teológicas, não é falar de todos os detalhes, falar das trombetas... Falar sobre isso, mas eu sei, uma coisa eu afirmo para vocês... E eu acredito nisso, que está se aproximando o dia mais glorioso da humanidade. Que dia é esse? O dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando porque é a volta de Jesus, preste atenção, a segunda volta de Jesus, é o apogeu da nossa fé. É a consumação da história. É o pináculo da nossa teologia. E sabe por que que tudo isso é assim? Porque nós não estamos encaminhando para um mundo que talvez vai terminar injusto. Não. O mundo está chegando para uma consumação. Onde o rei virá para reinar. Onde Deus, Deus irá julgar as nações. É algo glorioso. Porque a história da humanidade não está rodando em círculos por mais que é isso que aparenta. A história da humanidade, por mais confusa com tragédias, guerras, pandemias, a Bíblia está dizendo que Ele voltará. Ele está no controle. O glorioso dia da volta do Senhor. É um texto poderoso das Escrituras que está lá em 2 Pedro 3 3 a 4. Talvez o porquê que as pessoas têm medo desse assunto, é porque nós estamos apegados a essa terra. Outra razão por que a gente tem medo, tem gente que nem se conectou nessa noite, ou está morrendo de medo, é porque saber que Jesus vai voltar, é entender que as coisas não podem continuar do mesmo jeito. Eu preciso alinhar minha vida à Palavra de Deus. Haverá um julgamento? Existe um Deus que vai chamar e consumar a história, e nesse texto ele começa a dizer o seguinte... Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Dois mil anos já e Jesus não voltou. Desde os que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Está demorando demais. Pedro, esse humilde pastor, ele começa a dizer que esse assunto não é novo, mas é um assunto que requer uma necessária lembrança. Aquilo que os profetas pregaram. Aquilo que nós pregamos culmina para a volta gloriosa de Jesus, querido olha aqui para mim, o antigo testamento existem mais promessas sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda, o nascimento de Jesus, há algo que a gente precisa entender que a Bíblia diz, eu queria que você guardasse no início dessa série, de que Ele voltará, e sabe como será essa volta? Primeiro Ele voltará pessoalmente será uma volta física, será também, preste atenção, a Bíblia vai dizendo que será repentina, a Bíblia diz que como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, será repentino, todo olho verá, será visível, você já parou para pensar? Quando Jesus estiver voltando, toda a terra, todo olho verá, a Bíblia diz também que será audível, por isso que a Bíblia fala sobre o som da trombeta, Eu imagino o impacto no coração daqueles que não conhecem a Deus. Audível. Todo mundo ouvirá. Mas também será majestosa. Vitoriosa. Grandiosa. Gloriosa. Mas será da mesma maneira essa volta de Jesus inesperada. Ninguém vai estar esperando. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão. O ladrão. Que Ele não manda recado. E também será inescapável. Assim será a volta do nosso grande Rei louvado. Seja o nome de Jesus. Nós não gostamos, porque a volta diz que Deus vai julgar as pessoas, de que a injustiça vai terminar. Agora eu entro no texto, que esse texto de Lucas 21 e Mateus 24 são os mesmos textos do Evangelho sinótico, sinótico são chamados de o Apocalipse de Jesus... Ele está sentado com os seus discípulos que elogiou o templo, e ele introduz dizendo, olha, não ficará pedra sobre pedra, vai cair, será derrubado, e os discípulos introduzem e fazem uma grande pergunta, eles dizem assim, enquanto a isso que vê, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, perguntaram-lhe então, mestre, quando pois sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Presta atenção nessas duas perguntas, eu quero falar dos sinais nessa noite. Primeira pergunta que a Bíblia vai dizendo e os discípulos vão fazendo é que quando é que vai ser? Quando será essas coisas? E a segunda pergunta é, quais são os sinais? Agora nós precisamos entender algo para você anotar e guardar no teu coração. Quando a Bíblia fala sobre últimos dias, ou últimos tempos. E durante muito tempo eu guardava no meu coração dizendo, se, se lá em Mateus dizia que eram os últimos dias, como é que demora dois mil anos? Como é que eu vou saber se vai demorar mais dois mil anos? Últimos dias ou últimos tempos é um termo teológico técnico que é o espaço entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, nós já entramos nos últimos dias. Nós já entramos nos últimos tempos. Nós já, O relógio de Deus está acelerado. E o fato é, quando... A Bíblia diz, e nós aprenderemos nesses domingos, de que nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus diz, eu não sei, nem os anjos, somente o Pai. Mas existem alguns sinais que eu quero conversar com você, que Jesus ele expressa nesse texto. Que é uma palavra de alerta, dizendo, ei, estejam atentos. Ei, aguarde. Ei, coloque teu coração na volta de Jesus. A palavra sobre a volta de Jesus é interessante, de que ele usa duas palavras que eu não vou falar, que é a parousia. A parousia, que é a volta, mas a outra palavra é a epifania, que é o dia que ele vai voltar, que todo olho verá. Agora, como é que nós sabemos que Jesus vai voltar? Por uma simples razão: ele prometeu, ele prometeu. E queridos, quando nós lemos esse texto atual, mais de dois mil anos, um texto atual, eu quero dizer que quais são esses sinais, é um alerta que nós precisamos observar. Eu quero citar alguns deles: o primeiro é esse, o surgimento de falsos. Cristos. Versículo 8 vai dizendo, e Jesus ele diz que ele respondeu, cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Em Mateus 24, que é o texto paralelo, ele diz que surgirão falsos cristos, falsos messias, agora olhe para mim em nome de Jesus. É muito interessante que quando Jesus introduz os sinais, o primeiro, o primeiro... Ele não falou sobre fazer uma cabana e mudar com a sua família e viver debaixo de um riacho, porque vai acabar tudo, para trancar sua faculdade, para correr casar, para correr, olha, para tudo. Não, não, não. Ele introduziu dizendo que o primeiro sinal, ele diz assim, cuidado que ninguém vos engane. A palavra dos falsos cristos, ele está dizendo que o grande perigo e o primeiro sinal é que muitos seriam enganados. O engano é um primeiro sinal. E sabe por que nós precisamos entender isso? De que ele está falando de falsos cristos. Literalmente pessoas que dizem, eu sou o Messias. Mas ele está falando de uma maneira ampla sobre falsos ensinamentos. Sobre doutrinas que não tem a ver com a palavra de Deus. Sobre pessoas que vão andando e seguindo o caminho do discipulado de Jesus. E são enganados por um discurso. Por uma palavra, por uma distorção da palavra de Deus. Agora preste atenção, os falsos mestres se multiplicam. Mas só existem falsos mestres porque as pessoas desejam ouvir essas mentiras. Anseiam ouvir mensagens que não tem a ver com a verdade. Elas querem ouvir isso porque não amam a verdade. Porque amar a verdade significa alinhar a minha vida e parar de fazer uma série de coisas. Isso diz respeito que se a Bíblia fala e coloca um padrão de casamento, e eu não concordo com esse padrão de casamento, vou mudar esse padrão de casamento. Se a Bíblia está falando sobre a sexualidade, e eu não concordo com esse tipo de sexualidade, eu não me arrependo, vamos mudar como é isso. Vamos mudar o que a Palavra de Deus vai dizendo. E sabe onde é que o texto vai dizendo sobre essa questão dos falsos mestres? Que uma das maiores tentações da humanidade, eu tenho visto isso acontecer até mesmo no Brasil. E muita gente fala, pastor, então você é de esquerda. Tem gente que me procura e diz que eu sou de esquerda. Há pessoas de esquerda que dizem que eu sou de direita. Há outros que dizem que eu estou mais centralizado. eu digo, depende de onde você está. Mas eu tenho visto, seja lá ou cá, pessoas que acham que a esperança de redenção na nação tem a ver com homens. Tem a ver com um político A ou B. Eu quero dizer que nós nos envolvemos com a polis, com a cidade, nós votamos. Mas a esperança não está aí. A esperança não está neles. É por isso que uma das maiores tentações na história, seja na política, em qualquer área, é a gente seguir um salvador autoproclamado. Alguém que se levante como um salvador da pátria. E a maior tragédia é dupla. E aí eu não estou falando de política. É que essas pessoas vêm falando em nome de Deus. Usando o seu nome e o nome de Deus. É uma credulidade insensata. É pessoas que são enganadas e eu, eu poderia falar, e eu achava no áudio da minha adolescência que, como é que alguém pode seguir o Henrique Cristo? Henrique Cristo. Eu olhava para aquela figura caricaturada de um falso Cristo e eu falava, nem a, sei lá como que é o nome, a Henrique, sei lá, a Chacrete, sei lá como é o nome daquelas que seguem, nem elas. Mas o fato é que o texto está falando de algo muito mais profundo. O texto está falando sobre doutrinas que não têm a ver com a palavra de Deus que tem sido pregado na nossa nação, a teologia da prosperidade que tem feito o estrago. E tudo isso tem acontecido porque existe um povo, e Oséias diz que perece pela falta de conhecimento. Jesus ele disse, toma cuidado para não ser enganado. E pastor, como é que eu sou enganado quando eu não conheço as doutrinas fundamentais da fé cristã? Quando eu não vivo essa palavra, quando eu não conheço essa palavra, quando eu não conheço o que Deus falou sobre os assuntos? Interessante que segundo a Timóteo, veja só o que diz o texto que vai aparecer para você, que depois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Um tempo que eu tenho vivido como pastor que é só pregar a verdade que as pessoas saem da igreja. É só falar a verdade sobre as vidas que talvez as pessoas têm vivido distantes do padrão da Bíblia. Que nós somos chamados, sabe do que? De intolerantes. A mensagem cristã é intolerante. A mensagem cristã não tem uma aceitação. E sabe qual que é o fato? Primeiro sinal, nós começamos a fazer alianças com o espírito de engano. Porque existem fundamentos inabaláveis da fé cristã que não podem ser movidos. O segundo sinal que Jesus falou, e é tão interessante que o versículo 9, ele vai dizendo isso, são guerras e destruição. O versículo 9 vai dizendo que quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Eu gosto muito de Mateus 24, texto paralelo que diz que é o início das dores, e quando eu leio esse texto eu digo, Jesus... Se é o início, imagine o meio e o fim. Se isso tudo é o início de tudo, imagine o que virá, o que estará para vir. Mas preste atenção, nós precisamos entender que Jesus está falando assim, Ei, quando vocês ouvirem falar de guerra e rebeliões, não tenham medo. Tudo isso é necessário acontecer, não é ainda o fim. Mas Ele está dizendo que o cenário está armado. A plataforma, o cenário está sendo montado já. Ele está às portas. Para você ter ideia, em 1993 nós tivemos 29 guerras. Em 1995, dois anos, houveram 70 guerras. 70 guerras. Nós temos em marcha muitas guerras acontecendo no mundo todo. 2 milhões de pessoas morreram no Camboja na década de 80 e 90. Em Ruanda, em 1994, nós estamos falando de guerras étnicas. Reino se levantando contra reino. Nação contra nação. 1 milhão de pessoas da mesma cor de pele, da mesma nação. Morreram, se mataram. E quando nós falamos de guerra, é algo que é uma iminência na história. Nós já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra. No início desse ano, se você hum, talvez se lembra, mais ou menos ali, dia 3 de janeiro, a morte do, no Iraque do general iraniano Soleimani, num ataque aéreo dos Estados Unidos, marcou uma arriscada escalada da tensão entre Washington e Tiram. Nós começamos a pensar, vai estourar uma guerra, há uma tensão no mundo, querido, antes de estourar a pandemia do coronavírus, se você talvez está conectado dos noticiários, o planeta estava numa alta tensão pelo risco de uma guerra entre a Rússia e a Turquia, por causa de refugiados ou diferenças lá nos campos de batalha na Síria, você já acompanhou? Guerras e conflitos no mundo todo, na Síria, na Índia, no Paquistão. Um medo constante das armas, talvez, nucleares da Coreia do Norte. Quando nós olhamos para a África, nós pensamos que o Estado Islâmico e talvez é, tantas agências de destruição ou terroristas estão somente lá na Ásia. Estão naquele lado, mas na própria África Ocidental, o Boko Haram, que é talvez um dos maiores or- organizações de fundamentalistas islâmicas, tem invadido não só a Nigéria, mas quase todo o continente africano. Uma iminência de guerra. E sabe qual que é o resultado disso, gente? Guerra e reino contra reino. Um dos resultados mais prementes que tem a ver com a economia é fome. Fome. A fome. Fome que talvez está aqui ao seu redor. Você que acompanha, eu não sei onde é que você está assistindo, mas na nossa cidade. Por isso que nós temos um mercado solidário. Existem centenas de famílias em Piracicaba que passam fome. Há uma estatística, e eu quero ler algumas para você. Uma delas, presta atenção, de que em 2025, 2 bilhões de pessoas irão passar fome. Hoje, 25 mil pessoas morrem de fome. Há umas outras coisas que dizem que, presta atenção, imagens pesadas. Mas essa é uma realidade. A cada 5 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Outro que vai aparecer, 700 milhões de crianças sofrem de desnutrição. África é talvez um continente que é formado por milhares e milhares e milhares, talvez milhões de órfãos. Outro que está ali, entre 13 e 18 milhões de pessoas, principalmente crianças, morrem de fome no mundo. Estão morrendo, não só no continente africano, um outro dado, a cada minuto, preste atenção, uma criança morre de AIDS no mundo. Crianças. Existem no Senegal, por exemplo, aqueles que são chamados as crianças da lata. 500 mil órfãos. Que andam e perambulam nas ruas de Dakar E não tem o que comer Outros, há cerca de 170 milhões de crianças Subnutridas no mundo Causando 3 milhões de mortes por ano 3 milhões de mortes por ano E isso é algo que a gente criou Conforto E o conforto da nossa própria morte Um sistema montado para a glória da nossa existência É o caixão da humanidade A terceira coisa, sabe qual é? A destruição e o levante da natureza É um terceiro sinal que Jesus fala Jesus, ele vai dizendo, preste atenção, os versículos 11 e 25, ele vai dizendo que haverá grandes terremotos, fomes, que nós citamos, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E o versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos, como o mundo está com aquilo que está vindo sobre o mundo. Você já parou para pensar? Eu não quero nem citar, mas a quantidade de abalos sísmicos tem aumentado gradativamente. A informação concorre para isso, mas tem aumentado. Os terremotos têm sido cada vez mais fatais. Para você ter uma ideia, preste atenção. No Brasil, o Ceará, o estado do Ceará registrou nos últimos 10 anos 12 mil tremores de terra. Pequenos imperceptíveis, mas abalos, algo que tem aumentado, só algumas fotos que tem passado, você se lembra do tsunami na Ásia, que assolou e destruiu e matou milhares de pessoas, o texto já dizia isso, os homens estarão apreensivos pela agitação dos mares. No início, talvez no mês passado, você viu o que aconteceu no nosso litoral. O quanto as ondas do mar avançaram dentro das nossas cidades. Sinais, sinais e sinais. Existem muitas outras coisas, porque esse texto vai falando sobre doenças. Uma outra versão. Pandemias. Vírus. Cada vez mais incontroláveis. Preste atenção. Nossos antibióticos estão perdendo poder sobre os ilhões de monstrinhos microbióticos do planeta. E já... Há quem veja um cenário de proporções apocalípticas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a tendência é que haverá mais e mais vírus se multiplicando. Multiplicando. Porque a Bíblia já vai ensinando e falando sobre isso. Há uma suspeita e uma atenção grande. O assunto da questão com o ambiente. Porque a água vai acabar. O mundo inteiro não tem se entendido. Os mares vão nos assustar cada vez mais. Os suicídios aumentarão. Você sabia disso que mais pessoas morrem de suicídio do que por assassinato? Porque Jesus disse que haveria um levante da natureza. Tem algo muito interessante que eu vi um tempo atrás. Um documentário sobre os elefantes assassinos da África e da Índia. Países onde há muitos desses animais majestosos e lindos. Até mesmo eles são sagrados na Índia. Mas tem algo que tem assustado aqueles que, que estudam esses animais. a lugares em quais eles invadem de modo sorrateiro e inteligente as casas. Apenas para matar as pessoas. E à luz de tais fatos, os especialistas estão dizendo o que está que acontecendo. É como se a natureza estivesse pro, falando para os homens. Acabou. Já deu. Está chegando a hora. A quarta coisa e o quarto sinal que eu quero citar bem rápido para você é a perseguição contra a igreja de Jesus. A perseguição que muitos acham que virá antes da grande tribulação, mas eu explico para você que é algo que acontece desde o início do Império Romano. Mas eu digo que hoje mais cristãos morrem do que no início da Era Cristã. Para você entender, existem 245 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição, como resultado de dizerem que são discípulos de Jesus. Por isso que às vezes eu dou risada quando dizem que o Brasil enfrenta perseguição. Os evangélicos são perseguidos, calma lá. Existem milhões que estão perdendo a vida do outro lado do mundo, na África, na Ásia, no Sudão, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte. Milhões de irmãos nossos, e Jesus já dizia, e ele vai dizendo no versículo 12, que antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Os entregarão à sinagoga. Vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Tudo por causa do meu nome. Tudo. Mas eu lhes darei palavra e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir. Ele vai falando, preste atenção, mas nenhum fio da sua cabeça vai se perder. A sua alma será preservada. É perseverando que vocês obterão a vida. E o texto não está falando de salvação. Está falando de interesa da fé. Impedir ou talvez não ir para apostasia. Sabe qual é a quinta coisa? Chegando no final, tem muitos outros sinais. A destruição da família. Sobre isso eu não preciso nem falar, nós terminamos o domingo passado, o mês da família. Eu não preciso nem exemplificar. O versículo 16, Lucas vai dizendo que vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. O texto vai falando sobre isso, mas há implicações sobre o ataque sobre o casamento. O ataque sobre o conceito de família. Está falando sobre uma sexualidade distorcida, sobre abusos não só físicos, mas está falando de pedofilia está falando sobre uma geração que virou as costas para Deus. Uma geração que tem procurado mais os seus prazeres, um ataque, uma destruição. E o último sinal que eu quero falar hoje, sabe qual é? O aumento da maldade e o esfriamento do amor. O aumento da maldade. O texto paralelo de Mateus 24, 12, diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E querido, o pecado está no coração humano desde o Gênesis. Mas se você é alguém que acompanha os noticiários, nós vamos ficando tão frios com as notícias. Tão frios que para a gente não faz diferença porque está se tornando tão cotidiano. Pessoas que tiram a vida de pessoas por qualquer coisa. Por um celular, por 10 reais. A violência na nossa nação, onde milhares morrem por ano. milhares, Milhares são assassinados milhares morrem como baratas, não só no Brasil, mas no mundo. Quando a gente fala de violência, o mundo ficou chocado pelo assassinato de George Floyd. Você tem acompanhado que tem levantado uma uma série de protestos importantes no mundo todo por causa da questão do racismo, mas nós observamos que Jesus já falou lá atrás que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O aumento da maldade. Falar de aumento da maldade é falar de apostasia. E sabe o que é apostasia? É o divórcio de Deus. Está falando de uma geração que servia a Deus no altar. Que cantava. Que bendizia o nome do Senhor. Que andava entre nós. Que ministrava. Mas que se divorciou. Apostatou. Virou as costas para as coisas de Deus. E eu creio que, sabe o que ele está falando para nós? Existem outros sinais sobre, por exemplo, a volta de Jerusalém para a sua terra. Para a sua pátria. A volta de Israel, Jerusalém se e dispersa. Esses não são dias de férias, irmãos. A quarentena não é tempo de assistir só, net, não é, ah, eu vou assistir, net, ah, eu vou brincar, ah, vou jogar sinuca. Não, não, não. Não é tempo, a não ser que você seja um daqueles que se entregou a causas idiotas, temporais. E talvez eu feche essa palavra dizendo, pastor, então se tudo isso é assim, o que nós vamos fazer no meio de tudo isso? Jesus ele fecha esse texto e eu deixo bem rápido com você três conselhos. O primeiro, sabe qual é? Viva para Deus, viva uma vida de santidade, porque, querido, quando Jesus ele fala e o Novo Testamento fala mais sobre a volta, somente Filemão e 2 e 3 João não fala da volta de Jesus. O Novo Testamento fala mais que ele vai voltar, ele voltará, ele vai voltar, ele está às portas, estejam preparados. Sabe por quê? Não é para gerar medo em você, mas é para gerar, sabe o quê? Temor, expectativa, graça, alegria, confiança e segurança. Viva para Deus em nome de Jesus. É interessante que o versículo 34 vai dizendo algo poderoso. O texto que lemos diz assim. Tenham cuidado para não sobregarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E aquele dia vem e assim, você perceber, eu gosto da mensagem que diz assim, fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se percam na roda viva de festas, bebidas e compras, senão aquele dia pegará vocês de surpresa como uma armadilha, porque virá a todos, em toda parte, de uma vez, não durma no ponto irmão. É o texto da Bíblia que diz, não durma no barulho. O texto está dizendo assim, que eu, eu tenho visto isso acontecer e nós corremos o risco. Eu corro o risco de entrar nessa roda viva. De pensar que a vida é festa, é bebida, é comprar, é me alegrar. São as coisas dessa terra. O texto E eu tenho visto uma multidão de discípulos, membros dessa igreja, se perdendo nessa roda viva. Vivendo para isso. E o texto diz, olha, aquele dia virá a todos, em toda parte e de uma só vez. Por isso, viva uma vida dedicada ao Senhor, viva uma vida separada, atenta, dedicada àquilo que é eterno. Segunda coisa, sabe qual é? Esteja atento e em oração, vigie e ore, vigie e ore em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele vai voltar quando a gente não espera, então provavelmente não vai ser agora, no tempo do coronavírus. Porque agora está todo mundo assim, a gente está fazendo até uma série, será que ele vai voltar? A Bíblia diz que ele virá numa hora que nós não esperamos. Ele virá como ladrão na noite. E o versículo 36 diz assim, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer ainda. Estar em pé diante do filho do homem. Mas sabe qual que é a boa nova? O sangue de Jesus os protege. O sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus. E Jesus sendo nosso Senhor é a garantia de que Ele vai nos buscar. De que nós estaremos com Ele naquele grande dia Louvado seja o nome de Jesus Isso significa estar atento, com expectativa Aguardar a Ele Ora vem Senhor Jesus E a última coisa, o último conselho, sabe qual é? Espalhe essa notícia a todas as pessoas Espalhe as boas novas para os homens Dizendo que Ele vai voltar e Ele vai julgar Sabe a grande discussão de que o mundo é injusto e Ele é Mas não vai terminar desse jeito O mal não vai vencer Eu li o final da história. E lá a Bíblia diz que já tem um vencedor. Jesus, ele venceu. Jesus voltará de maneira visível, poderosa, louvado, seja o nome de Jesus. Nós precisamos pregar essa palavra, meus irmãos. Nós precisamos pregar a tempo e a fora do tempo. Eu fecho essa palavra dizendo que nós precisamos nos preparar para o fim. Prepara-te nessa noite para se encontrar com o Senhor, o seu Deus. Prepara a tua família, acerta a sua casa, que o povo de Deus esteja preparado e vigilante em oração. E eu quero dizer que, fechando essa mensagem, nós vamos celebrar a ceia. A ceia que fala sobre essa volta, que você precisa viver de uma maneira, viver como se ele fosse voltar amanhã, mas planejar como se ele fosse voltar mais para frente. É assim que o crente vive. Ele vive de um jeito, tanta santidade, busca e quebrantamento, como se ele fosse voltar amanhã mas planejando, trabalhando, se dedicando, pregando o Evangelho, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que eu digo? Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele voltará, aplauda o Senhor aí na sua casa em nome de Jesus, antes de irmos para a ceia eu quero orar com você querido, eu não posso deixar de dar uma oportunidade para você que está na nossa transmissão e não conhece Jesus… E quando eu digo conhecer, presta atenção, eu não estou falando da religião, ou se você é evangélico, ou se é dessa igreja. Mas eu estou falando se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Se você é alguém que diz, eu tenho medo da volta dele. Pastor, eu não estou preparado porque ainda eu não entreguei, eu não confessei Jesus, eu não peguei a chave da minha vida e dei para Ele. Eu quero desafiar você a fazer isso, sabe como é que você faz? Se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo isso nessa noite diante dele. Falando, Jesus, eu reconheço, eu me arrependo. Eu quero alinhar a minha vida diante de ti e eu te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Se você recebe a Jesus, tem um QR Code, um link aí embaixo. Coloque na nossa transmissão dizendo, eu quero Jesus, pastor, eu estou voltando para Jesus. E ore assim comigo nessa noite. Repita comigo essa oração assim. Senhor Jesus... Eu me arrependo nessa noite dos meus pecados. Eu reconheço que estou vivendo do meu jeito. Vivendo para essa terra. Para essa vida. Mas nessa noite eu peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Eu reconheço e confesso. Que Jesus morreu na cruz. Ele derramou sangue para me lavar. Para me purificar. E Ele ressuscitou. Eu te convido Jesus. Para ser o meu Senhor. E o meu Salvador. Entra na minha história. Muda a minha vida. Ajuda-me nessa caminhada. Eu quero estar preparado para a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Se você orou dessa maneira. Jesus Ele é o seu Senhor. Continua com a gente. Continua que a gente vai fechar essa mensagem. Fazendo algo poderoso. Hoje é domingo de ceia memorial. Hoje é domingo de relembrarmos o sacrifício de Jesus. É dia de declararmos essa verdade da palavra de Deus. Então eu desafio você que passou a pegar o kit nessa semana, a pegar os, os seus os elementos, ou os se você preparou na sua casa, prepara com a sua família o pão e o cálice. Você que pegou o kit aqui na igreja, o pão está aí. É... Alguém já abriu aí? Presta para mim, Gustavo. Aqui dentro, você está vendo? No meio tem, você abre aqui, o pão está aqui no meio, entre o suco e essa parte aqui. Tem um pão que simboliza o sangue de Jesus. Mas eu quero ler um texto, a gente já leu, mas Apocalipse, que é o livro que fala das últimas coisas, vai dizendo assim no capítulo 1, versículo 5 em diante. E De Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados E por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai A ele seja a glória e poder para sempre, amém Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá Até mesmo aqueles que o transpassaram E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele Assim será, amém Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus O que é, o que era e o que há de vir Jesus, quando ele morreu e ele, antes de morrer, ele partilhou a ceia, ele deu uma ordenança à igreja dizendo que nós deveríamos observar isso que nós estamos fazendo até que ele venha. E pode ser nessa noite. Eu quero encorajar você a orar enquanto cantamos essa canção que diz que ele vem. Eu quero desafiar você a adorar ao Senhor, bem dizer, segurando os elementos, declarando que ele vai voltar. Nós estamos alinhados com essa volta. Vamos cantar e depois nós vamos partilhar os elementos. Reconhecendo a volta. Celebrando o sacrifício e a morte de Jesus. Aleluia. Vamos declarar.